0: 你知道我说那个星光大道就是犯人啊，会被两个警察督着，然后身上戴一个安全帽，然后走过警察的回廊，准备要送到检察官那边
1: 。创业之路，前人踩过的坑，背的负债，亲友看虽小，到全网八百条说你杀人的新闻，如何重新爬起来，如何转换心境，都在园中鸡汤。大家好，我是 Max 吕元忠
2: 。大家好，我是艾克斯谢明媛。
1: 今天是我们整个节目的第一集，请到被我们尊称为台湾中小企业最衰老板的天花板大饼哥吕炳宏先生。那他是在2013年的时候发生了一个在台湾是很清楚知道的妈妈嘴咖啡的杀人案，他的不是他杀人了、啊，是他的雇员。去做了一个这样的事情，但是因为这个新闻太大了，让很多人，包含媒体，去扩大了这个报道，然后让他的知名度所有人都知道。那我们今天会请他来跟我们分享一下这个事件始末，还有他自己的影响，跟他学习到了什么
0: 。吕炳宏，大炳哥，大家好，这是什么天花板？最随老板天花板吗？对对
1: 对。<笑>哦，这个认识大饼哥是一个我很就是要谢谢明媛，就是因为我们都在做一个很有很有意思的一个活动，然后我们去认识更多的创业者，然后后来明媛介绍我跟大饼哥认识，我真的被他启发很多，所以今天谢谢大饼哥来我们节目啊、哦，不客气不客气。客大饼哥你要先介绍你自己
0: ，我叫大饼。我烘豆子大概烘了二十几年，然后开咖啡馆开了十几年，然后好早以前就在做一些像开业辅导的工作啊。当然，因为被告被告了十年之后，开始又读了什么法律学分班啊、顾问班啊，所以现在做的工作都不学无术，都不是在做咖啡的生意，都在做一些顾问行业这样子。
2: <笑>明明远，你怎么认识大明哥的？那也是当初好像是朋友介绍，那是为了要开发气泡水。对对，是为了因为要开发气泡水嘛。那刚好大饼哥的妈妈嘴咖啡店的隔壁就是气泡水工厂。哦
0: ， oh.
2: 对，所以我们就去拜访大饼哥。对，
0: 然后那时候还不学无术，在开店的之余还跑去酿啤酒。所以我对于酿啤酒的这一块，对于那个气泡水又小有研究。你这是多
1: 才多艺哎
0: ！没有没有没有，就爱玩，就是一个不学无术，不爱孤店，爱孤店就不会出事。
1: <笑>大家可以从那个访问里面，就是大饼哥的分享里面，可以感觉到是一个很开朗、很正面的人。我们也从他身上真的学到非常非常非常多。那我们刚刚为什么前面会有一个就是那么标准的天花板？我在认识你之后，后来跟很多人分享。就是我们私下聊天，然后分享我认识你这个事情，没有一个人他们不同意你是台湾中小企业最帅的老板，<笑>你是天花板。所以从有你在了以后，我们就会觉得哇，我们真的
0: 哇、哦，十八层地狱原来下面还有人呢。对 Hello，
1: <笑>对我们的节目就是会比较嗯，用一些灰谐的口气去讨论一些这样的事情。那大敏哥，我我觉得我们就直接。进入主题，访问一些你最特别的事迹。可以啊，那最特别的事迹就是你当时怎么直接三秒钟就变记者，好像八百
0: 条新闻说你杀人。其其实坦白说，我也不知道为什么记者就直接说我杀人。但是事后回过头来想象那一件事情，大家应该有看过电视，电视其实有那个记者都麦说：“哦，吕先生，你为什么要杀了陈先生？”我觉得。以前我们在看电视看到这种事情的时候，其实你心里面会觉得说：“哇，正义终于曝露曙光，哇，我们终于抓到犯人，心中觉得很安心。”可是你自己当了真的当了那个被访采访者，就觉得怎么那么荒谬啊？陈先生走掉了，啊、是我杀的，为什么记者就直接嘟麦嘟给我？这是什么道理？
1: 他先跳过了那个你到底有没有杀人，就说你为什么要杀？没有啊
0: ，就直接说陈先生，陈先生对你那么好，你为什么要杀过杀他？我就啊什么，我就一脸迷惘的样子，你知道，我说那个星光大道就是，你知道那种那种犯人啊会被两个警察堵着，然后手上身上戴一个安全帽，然后走过那个那个警察的回廊，准备要送到那个检察官那边开始访问。对，對就记者等
2: 于是未审先判，等后直接堵吗？因为那一个画面我记得很清楚，我看电视，那是当时候轰动全
0: 台的一个很重要的新闻。那很多人看到那个画面就觉得，我靠，我们抓到犯人了
1: 。嗯、等一下，我要问一个很奇怪的问题。你那天真
0: 的有戴安全帽吗？我没有。对啊，因为我觉得你就不是啊。我没有，因为那时候那时候警察就问我你要不要戴安全帽，我说又不是我犯的，我干嘛戴安全帽？但是还是两个警察扣着我，把我上铐，然后架着我这样走过那个星光大道。我说那叫星光大道。后来我在说这件事情的时候，我说其实你知道我们台湾呢、啊，大概每年有七千个杀人嫌疑犯走过那个星光大道被记者堵麦，但是你知道我们侦查主体是什么？我们侦查主体是检察官。开始问话，那叫侦查主体。其实你在记者督麦还不叫侦查主体，因为你还没见到检察官。嗯、你见到检察官那叫侦查开始，在台湾的制度是这样子。可是督完麦之后，我们所有的百姓们都觉得哇，好安心哦、喔，警察抓到犯人了。但是那个检察官，当他侦查开始之后，他要决定要起诉你或不起诉你。每十个人七千个，刚刚有七千个走过了星光大道，大概只有两千四百个会被起诉。而起诉完之后，只有1600个会被定罪，所以呢，平均每十个人里面有三个人，十个走星光大道的人只有三个会被起诉，有七个是无罪的。然后呢，这三个里面只有两个会被定罪。你不觉得这就是媒体里面一个很荒谬的情况吗？就大家很安心，
1: 就因为他要交差吧，当天他要有那个画面
0: 啊，对啊，然
1: 后有那个新闻就觉得很
0: 安心。然后我就是属于那 70%。<笑>
1: 而且你是百分之七十里面的大概零点零一趴，就是那个最大家最知道的。我几乎没有人不知道你的，就是我的朋
0: 友，没有人不知道你的事。就就当场就上了头版头啊！
2: <笑><笑>这真的太屌了。那那我想请问说，这个过程当中，如果还没有定罪，为什么他要被扣手铐，然后警察压着你走？这样不是这个过程是很荒谬的一件
0: 事？因为我们侦查主体其实是检察官嘛，可是呢，我们的司法警察在前面，他其实就要问话。所以呢，其实警察问了一次，我进了检察官那边，又会重复再问一遍，因为我们侦查主体是检察官，对。但是我们会看着警察送到检察官的那个画面，就觉得很安心。然后呢，因为你知道以前啊，在记者啊，他们平常都要去警察局蹲，就是在那边喝茶泡茶，跟警察聊天啊。他要知道哇，我今天几点要移送？那要移送的时候，他们就在门口堵埋。哦，吕先生，你为什么杀了陈先生？陈先生不是对你很好吗
2: ？哎<笑>、欸，对啊，那这件事对你的亲人朋友有什么样的影响吗
0: ？亲人朋友，其实我觉得最大影响一个是我老婆吧。我老婆就觉得说，我们又没有做这种事，你干嘛要这样子就把我们很正大光明的这样子全部披露下去？我记得以前有一个案子，我不知道你们记不记得，有一个有一个爸爸在洗车，然后洗完车之后，然后拿个气枪在喷。喷水喷完水之后，就把小朋友喷死掉了。然后后来，要记者就直接读麦，就说这个爸爸恶意杀人。台湾吗？台湾，台湾，就是一个洗车的案件，然后就把这个爸爸什么，他的他是防中业者啊，全部都公开。我说，这是这种侦查不公开这种问题，在台湾实在是很糟糕的一件事情。现然侦查不公开，而且
1: 记者会知道应该是里面有内线吗？也不知道，都是内线啊，就是内线、啊
0: ，对对对不然记者会知道
1: 。而且，我想，我想。在网里面讨论那个你说侦查这件事情，我记得我们大家在聊天的时候，你有讲过说检察官有跟你分享说他们上次他们像是这样实路搜索
0: ，对他总共那天早上他分十路吧，我也不知道几路了，反正总共动用了两三百个人，嗯、然后每一个员工每一个家里全部都翻，然后我我的店里也翻，都全部都翻
1: ，嗯、然后说上一次这样做是博达案
0: 啊，没有，那是。那是在起侦查的时候，他要决定要不要跟法官讲，然后决定要不要羁押我。嗯，而那时候他在羁押的那时候，他总共派了三个检察官来讲、哦，我我羁押你的原因是原因一、原因二、原因三，他列了九个原因要羁押我。然后总有三个检察官。结果那时候因为我们都分开侦讯，我就跟法警被关在小房间，其他人在侦讯的时候我在小房间内，就法警就说：“哇，你们这个这一条真的蛮严重的。”哇塞！上一次吼会有三个检察官来羁押人，只有博达案，<笑><笑>一般都只有一个检察官在处理而已。
1: 那个很多现在在听众，如果我们是太年轻的朋友，可能并不知道博达案是什么。欢迎你 Google 博达案叶树菲。这个是一个很惊人的，而且我记得以前他股价好像什么三四百块的一个状况。讲回刚刚有这事情，那我还想多问，因为对家人的影响，我看过很多朋友他们家里发生事情。呃，那他的家大部分的家人不相信自己的发生事情的这个人。你的太太有没有说，你是不是有发生做了什么事情？我都不知道
0: 。没有，我我百分之百讲没有，因为我跟我老婆认识了好久，我们学生时代就在一起了，然后我们认识了八年才结婚，然后案发那时候其实距离我们认识应该有十几年了，大、啊、家都知道我平常就是一个没有很认真在事业上的人。<笑><笑>因为因为那时候说出为什么我要犯这个案子，报纸上这样写说，哦，吕炳宏去台北投资私利，所以吼、哦、才因为这个北北很有钱，然后再找员工怎样谋财害命，龙门客栈，就是那时候那时候报纸这样写，然后我老婆就觉得这个瞎扯淡嘛，这个吕炳宏就是一个很不爱事业的人呐、啊，而且我记得那个新闻说什么，你投资私利怎么二十万三十万哦？对啊。我就二十万三十万，我就要宰了一个人，让那个帮帮忙。
2: 哎、嗯<笑>欸，那对小孩子在学校有没有受到什么样的影响
0: ？小孩在学校有没有受到影响？当然，你说那个把那个老师对我儿子女儿有没有特别关心？其实会，老师有时候还跟他聊说：“哎我，我去过你爸的咖啡馆呢、欸。”对啊，那你们你们假日会不会去帮忙啊？要不要去？嗯、他们小朋友其实某种程度是开心的，他觉得爸爸被人家认识是一个很开心的行为<笑>。
1: 他们家的那个<笑>这个很不一样，对，对
0: 但是但是后来他慢慢大的，比如说他到了小学，像我儿子，他准备要升小学的时候，那时候其实就是我报纸《苹果日报》就写“最衰老板”几个字，嗯，然后那时候我的儿子已经会开始滑 YouTube， 然后就跳出来“最衰老板、哦”，他有
2: 看到那个节目采访，采访
0: 对，他就问我问我老婆说：“他、啊、爸爸为什么最衰？”对，然后那时候本来我们事先就跟我老婆讲好说，说如果小朋友问这件事啊，我们不要讲太详细。结果我老婆就很详细的讲说，哦，因为阿姨做错事，然后大家大家就觉得爸爸很可怜，所以叫他最随老板。然后儿子就很天真问一句话说，那阿姨做错什么事
2: ？这<笑>要怎么回答？<笑>然后我老
0: 婆就很直白的讲，<笑>阿姨杀人。然后讲完之后，我儿子吓傻了，那一天都不跟我抱抱。<笑>吓到啊！吓到了，他就被吓傻了，这样子。那个时候
1: 儿子在几岁
0: 啊？呃，刚好那时候最衰，老板那时候是是准备升小学
1: 。哦，那时候可能才第一次面对，可能有亲人生死死亡这件事，可能不知道是。对，不
0: 知道，不知道
1: 。太惊人了啦！<笑>那那个刚刚刚明远有说，就是说小孩在在那个那街坊邻居或是店面的店面的邻居
0: 呢？店面邻居其实其实那些老板都知道，我平常做事的。态度啦，方法，所以其实还好，比较有有争议的，大概我们隔壁的那种林老板啊，就是啊、哦，就
2: 乱讲话的乱讲话的
0: 林老板，那个哦哦那个林老板才是乱。他讲
2: 了什么？对
0: ，就是就是，就是、反正你知道那那时候的新闻报道习惯嘛，就是我们报纸就会报道的是昨天的新闻，对。而报道出来之后，报纸出现的时候，其实白天中午的新闻，那个电子报它就要开始去四处采访。而采访的时候，他就要去看说报纸写什么事情，然后刚好那一天就写说，哦，女女吕老板去台北投资失利，结果那时候媒体就要去找画面，那画面要找什么？哦、最好的画面就是找邻居。哎、欸，请问你知不知道女先生有去台北投資？投这这个蛮常看到那个问邻邻<笑>居说这个小孩平常怎么样、啊？就问那个邻居嘛，就邻居他就回答：哇，我听他讲哦，那大伯刚刚倒租哦失败啊，
2: 所以他也是乱
0: 掰。他就这样讲，没有没有。嗯他就这样讲，讲完之后，后来我没事了，我就遇到他，就跟他讲：“林老板，你为什么要这样子讲？”他说：“我再可以画报纸啊、欸！”<笑>你知道那种很吊诡啊，就早上看报纸，就媒体也是看报纸，就问邻居，他就这样乱乱采访。我就觉得这种这种邻居就很糟糕
2: 。那
1: 那时候你呃，你第一次看到你就是你周边的人，不管半径是一二三的这种的人，因为跟你亲亲疏远近嘛哦，像这样邻居讲了这样的话的时候，你的感觉是什么？
0: 哎、欸，其实其实那时候出来讲话的人很多，对，然后有些是富有敌意，对,对、啊，有些是对我很好，对。那那种富有敌意的人，其实你知道，新闻闹大，其实有另外一个好处，我们可以把它存档存起来。哦， oh, <笑>我那时候前老板， oh. 那时候在做咖啡的一个前老板，他是做咖啡的原物料批发，然后因为我知道他老婆是中天的记者，所以那时候他就出来采访。然后采采访的时候啊，他就跟着媒体在，就跟他老婆在讲说：，吼，吕炳宏来我这边上班，吼，这个人很聪明。然后呢，人家要学三年才学得会的，他来我这边一年就学会了，学会了就自己跑出去开咖啡厅，但是他生意一点都不好，就是他就是讲这种话。对，那那我就把他又把他存档存下来。所以下次遇到他的时候，我再把这些放给他看。哦，你有放给他，看？<笑>因为业界嘛，都遇得到嘛，哦、这样子啊。
1: 其实它就是一个人际网络的过滤器，是啊。你可以马上让他知道，他到底落井下石，还是在在这个时候去做一些温暖的情。对
0: ，所以有些有时候像我们那时候有生豆啊，我们要要进生豆嘛。嗯，那时候在最糟糕的时候，其实我为了要让我批发持续稳定，我就嗯、呃、跟我的生豆商叫豆子。有些生豆商就会说啊，那个因为你出事嘛，你付现金给我啊，我才出你豆子
2: 哦。他怕你就垮掉了嘛，对对对，對對,對,对对？可是有些
0: 生豆商就说，我进来打我的豆，我先叫你，一起出力。嘿，那那个那个愿意先寄给我的，先让我处理的那个，我就寄一辈子。现在我都用他的豆子，但是那个要我付现金的，我慢慢就把它断掉了。就这样啊
1: 。那个时候就是你去了，你如果以就是你被侦查或是你要被讯问。整个时间，如果你有印象，你去了多久
0: ？其实那时候在侦查的时候是是三月六号，二零一三年的三月六号。我从一大早，大概早上六点钟，警察就把我压住了，就是我已经被限制，没有办法做任何联络啊，什么都不行，嗯、电话都被没收了。对。然后差不多早上在十一点，我就进了泸州分局，被问话，问到了大概下午、晚上、傍晚，大概五六点。被记者督麦，然后移送到私营地方法院，然后在私营地方法院又检察官问我三次，问我三次话，最后有法官决定要羁押或不羁押，就隔天开羁押庭，就是三百万交保，所以我总共被他扣押的大概就一整天
1: 。那其他后来放回来了以后，中间应该还会有时间要，有时候被抓去问，或是。在调查吧
0: ，很很很吊诡的，就是因为那时候他心里面，检察官的心里面都觉得你是犯人，对啊，他应该觉得你是犯人，所以他不问你话。嗯，那谁问你话？他不问你话，不<官>是因为检察官觉得你是犯人啊。他觉得你讲话就是就是瞎扯淡、啊，对，可能是谎话，他就不想問對，他就不想问，他就开始调查很多证据，嗯、所以他到了第二次羁押，就是过了，因为每五天就要开一次羁押庭，他每五天就可以开一次羁押庭，所以从三月七号被放出来之后。他到了3月 13， 又在开第二次的羁押，准备要押你，他就收集有很多证据要来押我，然后在押我的时候，就觉得这样不是办法、啊你，你莫名其妙，你又不问我话，他就是调一些五四三的证据来调我，然后又没有把我押起来。后来我就私下去找检察官，去跟他讲说：“哦，我跟你讲那个我，我其实出来，我就买了一台 Notebook， 我又把我以前的 Gmail 啊、照片啊，我把全部证据再收集回来，然后把这些证据，我再跟检察官讲说：，欸我认识的谢一涵，他当天晚上有发生什么样的事情？他的 notebook 你没有搜寻到，他当天有换衣服，你可也没有抓到这个资料。然后我收集完资料，我再丢给你，你再去查查看看这是不是你要的证据？就是我用这种方式在跟他讲，嗯，就讲完之后，他不他就把我排除嫌疑
2: 。啊、哦，所以你是很主动积极，甚至是协助他来解决这一这一个案子。对
0: ，所以他后来对我很好，就是我们我们我们有三个人被被。规定我每天早上就是要去盖手印啊，<我>看身份证、啊我，我来啦，签名盖一张，要去警察局签名盖一张，<笑>对啊。后来有一天，他就跟我讲说：“哎、欸，吕炳宏啊，那你要不要不要每天都去签名盖章？因为只要我去签名盖章，记者就会拍我。只要记者一拍我，他们就很丢脸，就是就是我在那边笑笑的啊，没干嘛，<笑><笑>他就很丢脸。然后他就他就说：哎、啊，那要不要不要签名盖章？然、啊、后我就跟我的律师看一下，我说：啊，可还好吧？就反正每天。”每天就是一大早起来看报纸，也问我的新闻我就知道等一下记者可能要问我什么样的问题，然后就背一下题目，然后就准备去跟记者问，然后问完就签名盖章这样子。后来后来那个检察官要私下就跟我讲说，啊，不然这样好了，你发个文来，我就说你不用来签名盖章的。对啊我，我们律师也也不知道有这种规定，他就说这样可以、啊，他说对你只要发文来，法官就会问我意见，我会同意。后来我们就是我是第一个被这样子。不用去签名盖章，这样大概花
1: 了多久？一两个月
0: 。三月六，我三月七号第一次交保，交保完之后，三月十三号第二次积压，第二次积压我就是主动提供很多证据给他。对，后来他也也没什么问我话，因为他就他其实有方向就出现了，对，因为他知道主要的犯人应该是谢依涵，不是我，他就他就转移目标去谢依涵那边。所以他是在3月28号的时候说叫我不要去签名盖章
1: 哦，所以大概快半个月,一個月，半个
0: 月。然后在4月12号的时候，隔下个月的4月12号给我一个不起诉，所以真正的法律大在那个一个月左右，他其实就解决掉了。对，因为他如果不解决，那问题很大，因为我我们的案件真的闹蛮大条。对啊，对啊，对啊，闹蛮大条，而且还要办不下来。那时候那时候媒体还会帮检察官写写那种很好的话，比如说。哦，什么？这个检察官只要一天不破案，一天不换白衬衫，就是报纸很多故事，<著>故事报纸都会写这种故事啊。對,对啊，什么什么不回家、啊？对啊，就是就是什么不要喝妈妈嘴，买房要听妈妈嘴，哈哈哈，就是就是报纸都会写那种很奇怪的东西会出现，就闹得非常大。而且我觉得，所以到那时候他们就想要赶快结案，把它解掉
1: 。所以这样看起来，应该在前面那一两周，那些媒体的那个力量弄到全台湾的。乐听者，或是看新闻的人，对你的这个东西都很有印象，但很多人都不知道最后结果的，至最后至少知道你是无罪的，但是都知道你这个事件
0: 是。但是，但是很多时候，比如说像那一年二零一三年，嗯、我就印象很深刻，在年底，因为我们三月发生的事情，四月十号就给我不起诉，嗯、可到了年底，我带小孩跑去那个高雄美术馆，那个扫地阿上看到我说：“这不是八里太郎一嘞，阿奶绑出来啊！」对<哇>、啊，所以后来我老婆她就习惯性离我大概三公尺远，她不会站在我旁边。为什么？她就觉得跟我走在一起，那个旁边都会指指点,點一样的眼光，这个压力很大。然后我就大拉拉
1: 。我后来发现你能撑过这些东西，因为我们之前喝茶、吃饭、聊天的时候，我们有问过你说：“哇，整个新闻可能前半小时、二十分钟都在讲你这个，而且是每一台、每一台、每一个小时都在播，你怎么度过那段时间的？”
0: 那时候我老婆其实就讲一句话，我觉得还蛮有道理。比如，因为那时候其实，比如说我的脸书被灌包，灌了一万七千篇的留言，什么你粉砖、啊、都来骂你的《龙门客栈》啊，嗯、然后那个连那个什么二一零零啊，我记得那个董志生董哥也在电视台说这个人真的很可恶啊，大家去要
1: 要怎样、啊？你说咖啡店的粉砖吗？还是、啊、我咖啡店的
0: 粉砖啊？然后在咖啡店粉砖我留言的时候，其实我就被骂翻了，对，骂翻就算了，电视台名嘴也在骂我。对，他就各种不同的在分析这种事，像我们最近的蓝白盒一样，就是各种分析，<笑>各种不同的角度在分析这一件事情。那完了之后，他们真的会会消费者真的，我说一般的视听大众真的理解这件事吗？我觉得这真的有点
1: ，当然不是，当然不是啊。啊，他怎么可能用所有角度了解一件事情
0: ？对啊，哦、啊，对我来讲，对我来讲，我那时候只是心中在想一件事情，就是我如何透过这些名嘴。这些其他人的角度来看我的事件，我有什么样可以切入的地方？有时候我没想清楚的地方，因为我那时候很难理解，我很难理解为什么妈妈嘴事件可以闹这么大。我其实我很难理解这件事。你现在理解了吗？我觉得那就是一个猎奇啊，消费者的猎奇。应该是说这一呃杀
2: 人事件其实很多，但是能够引起。
0: 观众有兴趣、有流量、<题>有收视
2: 率话题的媒体才
0: 会继续去追。对，因为那时候其实有另外一个案子跟我同时后进行，那叫烟头案
2: 。没印象,没印象对，没印象
0: ，有一个三重的一个住家，然后他把他妹妹宰了，然后把他妹妹的人头拿去嘉义的某个公园，放在那那个厕所里面。然后呢，他们为了要查这个案子，他就把那一间公寓的化粪池挖开来。去看里面有没有尸体，这样子。他在四月，我那时候是三月六号、七号发生的事情，他在三月中十五号发生事情。我、哦、有影响，这件事，他叫花粉植物。对对对，他叫烟头案，这个叫烟头案。对。然后我觉得我们跟他最大的差别就是，我认为是我有出来讲话。
2: 哦，所以你是正面的回应，因为我我
0: 的我的态度啊，<对>我的态度是很反常，我就觉得我那、哦、你是异于常人，你真的太异于常人，啊、我那个态度很反常。因为现
1: 在在我们这样访问你的状况都蛮异于常人，<为>
0: 我觉得你很兴奋，<笑>不是？我就觉得我很反常，我就我我可以理解那时候很反常，我就是如果重新回过头来再问我一次，那时候要怎么回答？我觉得你要像八点档这样子演。用八点档的这种方式，可是这样
2: 对你是说撒狗血，然后控诉检察官？你想象一个
0: 画面，如果在电视上看到我的时候，如果我是一个很冷静的人，就说哦，这件事大家不要担心，喜欢的我的朋友，你不要担心，这个一定会还我公道的。就一个杀人事件那么大，就一个一个。大家不用担心这件事情，法律一定还我公道的，大家请放心。这是一于常的。那应该要怎么做？那应该怎么做？你现在会怎么做我？我觉得如果那时候我用另外一个角度，用演的方式，因、嗯、应该像八点档一样啊，为什么谁还要这样子陷害我啦？唔喜欢啊，闹哭你 baby， 你醒觉就完 on 了呀。我觉得你这样演的话，然后再哭一下，流几滴眼泪。对，如果你这样演的话，其实大家就觉得这比较正常，而且会反而会同情我。可是那时候我异于常激起大家的柯南的心，<笑>都很想要当一个柯南。我觉得你
1: 这个先天的个性，加上这、就、个、是、就是反正整个养成了你，现在遇到这件事情也是你能度过这一关的
0: ，我觉得是
1: 最大的，對我觉得这是原因啊，<對>就是
0: 因为因为面临这种事情的那时候，静周刊前几年有一个采访，他我觉得还蛮有趣的，他采访了我。然后采访了一个，我不知道大家记不记得，在华山大草原那边，以前有一个射箭的教练，然后强奸了他的学员
1: 。哦，有大华山啊，好像<山>对,对。但是我要
0: 讲的是，那个村长，就是那个那个大草原那个村长，他原本是一个台大的一个学生干部，其实他一个蛮有前景的，他就想要在都市里面办一个草原，就被搞成这样子。他就大家会觉得他是不是共犯？可是他不是，他只是一个村长，他只是把那个环境去跟政府标下来而已。另外一个他采访是谁？就是那个南港小魔
2: ，我知道。对。然后
0: 我们三个人在面对媒体的这件事情，其实是方法完全不一样。我我是大拉拉，然后后来那个那个那个男生，其实他整个就消沉下去了，现在都不见了。然后那个小魔就直接躲起来了。对，就只有
2: 你还很正常的面对日常的生活。
0: 我就觉得，我觉得可能就是这件事情吧。我觉得可能是这种方式不太一样，造就我们的结果。嗯。
2: 我那
1: 天我觉得你现在讲这件事情，跟我那天在脸书上看到有一个身心灵的粉砖之类，他讲了一个，我觉得现在我们去把它附著上去是很对，就是一个人面对到事件的情绪处理、压力处理，还有你怎么选择当时你可以选择的路的时候，你会完全决定你后面的发展跟你的人
0: 生。是的，是的，而且我觉得我有有句话说的很好，说人到底可不可以改变过去？我一直觉得是可以改变过去。为什么可以改变过去？就是就像我现在在，我现在已经过好那件事情。虽然那个过去那个侦查不公开这件事情，其实我们三个人都遇到。可是因为我们面对的那个态度不一样，当下那个态度不一样，<對>其实那个过去就会完全不一样，對,对我们的造成的结果就会完全不一样。这就可以改变啊
1: ！我刚刚听你在讲这件事情的时候，我觉得你从那个时候事实上你是很 enjoy 在驾驭那件事情。我觉得你好像在冲浪。
0: 不是在营救，一在在驾驭这件事情，就是有问题，我们就要解决
1: 。但我觉得你是，因为我最近就是在开车的时候，会让手机播放那个三国的那个短影片。<笑>我觉得你很愿意面对这个挑战，需要面对。我觉得你没有躲开，这很厉害，这不能躲
0: ，这躲了还得了
2: ？没有，可是大部分的人会选择冷处理，或是都不要发言，让律师去面对媒体啊，面对这些事情。
0: 大部分都会这样子选择，所以你觉
2: 得这是一个好的策略吗？还是要看当事人自己的心理素质
0: ？我我我这样讲就是说，我我那时候其实我觉得我学会一件事情，我学会如何面对媒体。我知道媒体的生态，我知道哦，原来报纸就在讲的是昨天的事情。哦，原来电视媒体在找的就是早上报纸写什么，我在找画面。<是>那我知道他们的生态会出现的时候，其实你就知道如何去面对他们，去告诉他他要什么东西给他。后来。因为我最衰老板这个抬头出现，我就找了大概三十几个律师，然后我去跟他说：“哎、欸，那你觉得我的案子该怎么处理？”然后你就看到每个律师他其实解法会不太一样，但是后来你就慢慢可以理解，其实律师的生态也是不太一样。我要讲这个故事是在讲，是说其实因为其实有一个题目就是我的案件最衰老板为什么最后会判决成这样子？对律师界来讲，其实他们觉得最衰老板我应该要赔啊。他觉得我应该要赔，你应该要赔受害人家属，我应该要赔，因为我因为你
2: 没办法让你的员工不杀人，所以你要赔钱，不是什么逻辑啊
0: ？因为对法对律师来讲，对他的要件就是 188， 雇主连带责任的要件，他就是受雇人因职务上的行为不法侵害，雇用人去负连带责任，所以他有三个要件，第一个就是受雇人，受雇人是谢一海，因职务上行为不法侵害下安眠药，最后被干掉。雇佣人去付连债，我就是先，我就是他的雇雇佣人，所以这三个要件其实是符合的，听起来符合，啊，但是你怎么控制他下面？<对><好>所以<这>我们的法条的问题就在这里。对律师来讲，啊、这就是一二三，这就是符合，你就是要赔，你懂我意思吗？可是一般社会大众觉得这到底怎么会讲得通
1: ？对啊
0: ，对啊。可是我我就一说，像我在打这个法律关系的时候，如果我不了解律师怎么想。我怎么知道解决这个怎么解决我这个问题？那你后来怎么解决？后来我就去读了法律学分班之后，我理解了这三个要件的东西了之后啊，我就发现说，那我该怎么解决？哦，谢一涵是我的受雇人，没有问题。可是没有下药在安眠药，没有下安眠药在我的咖啡内，所以我不需要负连带责任。我把这个安眠药咖啡打掉，嗯、所以我后来我就找了九十四个证据，我去证明没有下安眠药的这杯咖啡。最后法官听我的话。就给我赢，判我赢
1: ，这个是刑事案，这是这是民事，这是民事，民事,民事那个这个是，呃，你你念完学分班，然后最后提出这九十九十四个这个证据的时候，事事件发生多久？那是二零一三二零一
0: 八
2: ，我这样经历过五年
0: 以上的诉讼，我我没也因为因为那时候其实一开始我也是相信律师给律师打，可是律师他打的时候，他其实我说真的，因为假因为我们是被告嘛。可是律师他会像我们被告那么理解事情吗？如果啊，我们去跟法官说啊，那些依涵就算下药在咖啡内啊，我们也不应该负责啊。你这样子讲不好，因为他的要件就是受雇人因职务上行为不法侵害雇用人，去负连带责任。嗯、他的法条就这样写，法官一定还是判你输。所以我们不能这样打，你要告诉他的是没有下药在咖啡，嗯、你要直接讲没有下药在咖啡。嗯、而且为什么？因为证据有九十几个。而不能把这个东西拿在付的前面打的是说，就算他下药咖啡我不该不该赔。我说这就是我们要理解法律人他怎么想，我们才有办法去知道怎么去应付他。我觉
2: 得你实在太了不起了。那我我自己也有蛮多，因为毕竟是在创业十几年的经验，我也遇到蛮多法律上的诉讼了。那其实就像炳哥说的，律师他不一定懂你这个行业是。然后法官他每天要审那么多，先不要讲他懂不懂，他每天的案子，其实他只有很短的时间去了解，所以你有没有办法在短时间内让律师知道你的状况
0: ，还有甚至是非常重要，
2: 对，这非常重要。还有你你到底你的诉求是什
0: 么？对我给大家一个数据，你知道全台湾一年有多少法律案件进的法院？总共有三百六十万件。三百六十万，然后我们总共只有两千四百位法官。我靠！平均一个法官一百 <100, S 1> 一个月 7, 多哎，一个月要办一百五十件
2: 。对啊，对啊，也才二十个工作日。你知道
0: ？你知道我的案件啊？我一个案件哦，我总共我七公分一个卷宗，我一我卷宗一一一份大概七公分厚，而这个卷宗我大概有六十三宗。我一个案件就有六十三宗，加起来五公尺高的一个卷宗。那个法官光我一个案件他就要看五公尺
2: 。那你有遇到换法官的事情吗
0: ？我换法官通常是要么就这个案件太复杂，他不想搞，他就留给下个法官，因为他每两年就要换一个地方。对啊，
2: 可是你的案件不是也超过五年了、嗯？没
0: 有，<那>没有啊！我我，因为他这一审一审，我其实总共遇到了二三十几个法官去了。对，他就一個審一个审计一个审计一个审计这样那三十几个法官。三十几个法官里面，只有三个法官认同我讲的论点，没有下药在咖啡内，其他没有认同
1: 。我刚刚在模拟你自己当时那个状况，我觉得，呃，就包括现在我们在雇员、同事啊，或是做案子啦、啊，把事业做好了。我发现，呃，你符你刚刚的状况是符合符合一个很有很特别的状况，所以你可以把这件事情做得好，就是你把媒体、你这边的律师、法官、警察。你你把你自己放在中间，然后你去了解他们的生态、他们的需求，然后你把这个专案扛在自己身上，想办法把它运作成那个比较好的样子。我觉得你主要是这样子。嗯嗯<哼>嗯，因为我觉得在遇见大事件的时候，很多人在遇到没有见过的大事的时候，他会晕头
0: ，会晕。
1: 对，他会六神无主，会晕，他会拿不定主意，是他的呃中心思想，甚至会怀疑自己，会，对
0: ，会，所以在那个当下，其实要取舍了，因为你真的精力有限，因为没办法什么都处理啊。所以其实一开始我们的当下就是先让我不起诉啊
1: ，对，没错
0: ，对啊，是，对啊，不起诉之后，当然我们就是接下来就是民事嘛，啊、民事的话就是给我，我，我其实一开始都是给律师处理啊，我忙我的事业，忙我的。店里的生意
2: ，就是大部分人都会这样选择。
0: 对啊，可是我、嗯、我我最后是被三审定验完之后，就最少要把挂到我头上，我才受不了，我才自己跳下去弄，我才整理的卷宗，我才认真整理卷宗。那个讲多久？那个也差不多到二零一六年一七年左右，我才开始整理，不然前面那三四年其实我也看不下卷宗。我跨背都
2: 因为那些法律文字真的不是一般人读得下去的，
0: 对，那真的很痛苦。而且你知道，里面都是很多奇奇怪怪的照片，
2: <笑>还有很多文言文呢、啊。对对
0: ,對就是对律对法律人来讲，它是很有效率的文字。对对，但对我们一般人来讲，就不知道他到底在讲什么鬼。对，可是我刚像我说，受、呃、雇，受,、欸、受人因职务上行为不法侵害，其实正常人都听得懂了我说，我们把它就切割，其实正常人都听得懂，只是一般人我不知道怎么切。不知道怎么看，一三
1: 年发生事情那一年，你的生意从什么时候还比较正常
0: ？我那一年其实也不是很正常啊，就是我我三月六号就整个被封锁下来之后，就是、我是五月一号才重新开幕。对，所以五月一号开幕其实就生意大好，非常好，好到一个夸张好，好就是早<那>我每天营业八小时，然后一天大概做一千五百杯咖啡。那你怎么<杯>
2: 怎么逆转这件事，或者是如何把这个？风风头上，让你的事业变得更
1: 好。就怎么善用这个发生的这个事件？人家说危机就转机
0: 嘛。对我，对我其实也没有善用，我只是那时候我也不知道我到底重新开幕生意会不会好，所以那时候就是牛奶快过期了，就是哎，我店里面的那个牛奶，因为我三月六号被关起来，然后然后他在三月二十八号就把店还我，可是我也不知道我店，因为那时候检察官就说，哎、啊，你等不起诉之后你再。重新处理，对你，你等我案子判下来，你再处理他。他也没有跟我讲不起诉，他就说啊，之后你再处理啊。这几天哦，因为记者都会采访啊，你先不要开门营业这样子。后来他四月十二号就给我一个不起诉，嗯，所以不起诉之后，我就想说，那我到底重新开幕生意会不会好？而且我知道，因为我以前是那个，我以前公司是用那个商行，我我知道以后一定会被检举，所以我就说啊，不然先把那商行变成开发票好了。不然被检举，又要上新闻，很麻烦。就我就在改这个东西，改完之后，我就说做一个快闪电测试。就是有一天，我突然中午的时候，叫我两个伙伴来，我们三个人，然后说来，我们来做一百杯咖啡，看我们多久可以做完。啊，我们也不管，我们就铁门打开，我们就开始卖。所以，我中午十二点把那一百杯卖完之后，大概只有四十几分钟，我就把一百杯卖完。然后我在卖的当下，那个记者就冲进来，而且要采访。因为他突然看我们开门就吓一跳，呃、
2: 嗯，就是记者每天都蹲在你的门口盯
0: 着你，这太夸张了啊,啊！我就赶，我就卖完了之后，我就说，哦，哎呦，那我之后开幕可能真的会爆炸哦，要挟哦。」那我就在想，我开幕该怎么处理？所以那时候我在想，都是开幕怎么顺顺的做
2: 啊？那你有怎么做活动或宣传<對>？没有，哪有活动啊？<笑>那时候已经
0: ，因为我我八小时，其实开店关店，嗯、那八小时其实我的伙伴、我的员工都是上去，然后就连厕所都没办法上。因为都一直在排队、啊。那你
1: 有公告说五月一号重新重新一
0: 幕？有有,有,有,有,有，就至少在粉专有了。我只要一写，然后然后隔天报纸就会上的这
1: 样
0: 子。哦、<笑>就那时候，那时候媒体给我的红利。哎
2: 、欸，也对
0: ，对，也也该还你一些公道了。對,對,對
2: ,对啊，那个能量应该要平衡一
1: 下。對,
0: 對,對,对，那那时候我就觉得就媒体有点帮忙，但是媒体也有好的或坏的，所以我过了好像五月多，五月中吧，五月中可能 TVB。他们就报了一个什么哦，那个怕逃漏税啊什么的，我说还还好，我有开发票。<笑><笑>